0: Klassik to go Mit Julius Heile Weltberühmtes Streichquartett sucht zwei Geigen und ein Cello. Ha, ha, ha. Tja, Pratscherinnen und Bratscher müssen einiges einstecken können. Über kein anderes Instrument kursieren so viele abfällige Witze. Wer Viola spielt, ist offenbar technisch ungeschickt, etwas blöd, naiv und langsam. So sticheln jedenfalls diejenigen, die es nie selbst versucht haben, der tiefer gelegten Geige ihre edlen Töne zu entlocken. Geschweige denn, die oft alles andere als trägen Bratschenstimmen zu spielen. Das Dilemma an der ganzen Geschichte, auch wenn alle wissen, dass die Witzelein völlig übers Ziel hinausschießen, ist die Viola-Lobby einfach zu klein und bescheiden, um nachhaltige Gegenbeweise vorlegen zu können. Denn sogar Komponisten hatten und haben offensichtlich Vorurteile. Wirklich populäre Sololiteratur für die Bratsche? Fehlanzeige. Und das wiederum erklärt den Mangel an weltweit bekannten Virtuosen auf diesem Instrument. Ein scheinbar auswegloser Teufelskreis, den glücklicherweise doch einige durchbrochen haben. Einer davon ist der britische Komponist William Walton. Der sah überhaupt kein Problem darin, ein vollwertiges Konzert für Solo, Viola und Orchester zu schreiben. Immerhin konnte er im Jahr 1929 auf einen der ersten international berühmten Bratscher der Musikgeschichte zählen, auf seinen englischen Landsmann Lionel Turtis. Dachte Walton jedenfalls. Dieser Turtis allerdings, so groß seine Verdienste um den guten Ruf der Viola sonst auch sein mochten, zeigte sich in diesem Fall als, pardon, Echter Klischeebratscher. Etwas hinterweltlerisch eben. Zu modern und unkonventionell sei Waltons Werk geraten. So etwas wolle er nicht spielen, nörgelte Turtis mit Blick auf die Partitur. Kein Wunder, dass Walton tief enttäuscht war. Hatte der gute Turtis etwa alle Vorzüge des Werks übersehen? Hatte er nicht bemerkt, wie Walton die Vielseitigkeit und den persönlichen Charakter der Bratsche vorbildlich auskostete? Was für ein Fest für Fans der Viola etwa, wenn das verträumte Thema des ersten Satzes erst in typisch sonorer Mittellage erscheint, um dann in den höchsten Tönen der Violine Konkurrenz zu machen? Und wie neidisch müssen erst alle Geiger auf das satte, tiefe Register der Bratsche im zweiten Thema blicken. Wer solches nicht erkannte, war eben selbst schuld. Walton war drauf und dran, sein Konzert für »Geige« um zu schreiben und damit der Bratschenzunft einmal mehr eins auszuwischen, da kam Rettung von einem dritten Viola Pionier. Kein geringerer als der große deutsche Komponist und Bratscher Paul Hindemith erklärte sich bereit, das Stück seines Kollegen uraufzuführen. Der überragende Erfolg am 3. Oktober 1929 in London ließ dann Turtis schließlich ziemlich dumm aus der Wäsche gucken. Walton war es gelungen, nicht nur seinen Ruhm als wichtigster zeitgenössischer Komponist Englands zu festigen. Auch hatte er den Bratscherinnen und Bratschern dieser Welt ein großes Solokonzert geschenkt, an dem bald keiner mehr vorbeikam. Selbst der reuige Herr Törtes nicht. Und wer weiß Vielleicht hat ja Walton sogar ein wenig von dieser Hoffnung auf bessere Bratschenzeiten in sein Werk hineinkomponiert. Ein wunderschöner und, keine Angst, wirklich gar nicht zu moderner Epilog beschließt das dreisätzige Stück. Das Thema aus dem ersten Satz kehrt zurück, die Harmonien schwanken zwischen Dur und Moll, zwischen Licht und Schatten. Doch dem Moll des Orchesters hält die Soloviola am Ende ein milde lächelndes A-Dur entgegen. Bratscherinnen und Bratscher müssen eben nicht immer einstecken können. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-classic2go.